0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy meditaremos en el capítulo 14 del libro de Génesis. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija y vamos a hacerlo como de costumbre a través de la oración. Padre maravilloso, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea exaltado porque eres bueno en gran manera. Vamos a abrir tu palabra y queremos rogarte que tu Santo Espíritu tome nuestra mente por completo. Tú conoces a cada persona que escucha. No sé sus circunstancias, las cosas que le han sucedido, pero tú las conoces. Háblale, Señor, a través de tu palabra. Llena su mente del de mensaje celestial y bendícele. En Cristo Jesús. Amén. Así dice el texto bíblico. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinac, Arioch rey de Elázar, que Dorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboín y contra el rey de Vela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el Valle de Sidim, que es el Mar Salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer y en el decimotercero se rebelaron. En el año decimocuarto vino que Darlaomer con los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refahitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriataim y a los héroes en los montes de Seir hasta la llanura de Param que está junto al desierto. Después regresaron y llegaron a Enmispad, que es Cades, y destruyeron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Vela, que es Soar, y pelearon contra ellos en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaome, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Anrafel, rey de Sinar y Ariok, rey de Elázar. Cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra cayeron allí. Los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Al oír a Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él con sus siervos y los atacó y los fue siguiendo hasta Jova, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes, y también a su pariente Lot, los bienes de este las mujeres y demás gente. Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes, respondió Abraham al rey de Sodoma. He jurado a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa del calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Pero los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, sí tomarán su parte. Amén. Ese precioso capítulo empieza a presentar las consecuencias de la decisión o de las decisiones de Lot. Lot pudo quedarse viviendo en toda la llanura del Jordán. Era tierra próspera. Pero las comodidades de la ciudad empezaron a llamar su atención y la de su familia. Y empezó a habitar ahora en las ciudades. Ir de ciudad en ciudad hasta que llegó a Sodoma. Y en Sodoma empezó las consecuencias de habitar allí. Porque los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Y en medio de ellos empezó a vivir Lot. No es que nosotros no deberíamos vivir en medio de las personas que se equivocan, pero es que los habitantes de Sodoma habían colmado la paciencia de Jehová. Habían pasado el límite. Tanto así, que luego leeremos en unos capítulos adelante, Dios, que es misericordioso, que es un Dios de amor y de bondad, decidió raerlos, quitarlos de la faz de la tierra. Lot sabía las consecuencias de vivir en esa ciudad, pero decidió correr el riesgo. Por eso, cuando los reyes de esas cuatro ciudades fueron derrotados y sufrieron las consecuencias de la derrota, no solamente los habitantes antiguos de Sodoma tuvieron que ser llevados cautivos, sino que el mismo Lot fue llevado cautivo con toda su familia. Cuatro reyes se aliaron para pelear contra cinco, pero fueron vencidos. Reyes poderosos con sus ejércitos, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Vela, que es Soar, pelearon contra los otros reyes. El rey de Sinag, el rey de Elazar, el rey de Lam y el rey de Goim. Estos cinco reyes pelearon contra cuatro, pero los cuatro los vencieron. Y las consecuencias de haber perdido la batalla fue que todo fue llevado en cautiverio. Los bienes de estas ciudades y los habitantes de las ciudades. La razón por la que estos reyes vinieron a pelear contra los reyes de la llanura es porque Kedorlaomer había hecho cautivos a todos estos reyes. Pero ellos se rebelaron contra Kedorlaomer en el decimotercer año de Kedorlaomer. Así que en el decimocuarto, es decir, un año después. Él viene aliado con otros reyes a pelear contra ellos y pierden la batalla los habitantes de la llanura y son llevados cautivos. Los reyes escapan, unos quedan en los pozos y otros huyen a los montes, pero los habitantes fueron llevados cautivos. Cuando dieron aviso a Abraham que su pariente había sido llevado en cautiverio Abraham decide ir a buscarlo y arma 318 criados que nacieron en su casa y va tras ellos. Y es interesante que la batalla que los reyes no pudieron ganar con todo su ejército, Abraham con sus criados y algunos aliados la ganaron. La batalla que cinco reyes poderosos, con sus ejércitos, perdieron. Fue ganada por un hombre que no se dedicaba a la guerra, sino que era un hombre que cultivaba la tierra, próspero, pero que era conocido por ser pacífico. ¿Qué tenía Abraham que no tenía los demás reyes? La presencia de Dios. Dios peleó con Abraham. Dios le ayudó a recuperar a su sobrino todos sus bienes y a todos los habitantes de estas ciudades. Es que cuando un hijo de Dios actúa bajo el poder del cielo, puede hacer lo que nadie más puede hacer. Cuando un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo actúa, hay un poder sobre él que lo acompaña, y es el poder de Dios». Esta es la razón que cuando Abraham viene de regreso y sale a recibirlo al valle de Sabe, el rey de Sodoma, y también sale Melquisedec, rey de Salem, y lo bendice, Abraham entrega todos los diezmos o los diezmos de todo lo que recuperó. El concepto del diezmo es tan antiguo como la existencia del hombre misma. Abraham ya tenía claro el concepto del diezmo. El diezmo es bíblico, no es un invento de religiones. Y la razón por la que Abraham devuelve el diezmo al sacerdote Melquisedec, sacerdote de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es en gratitud. A que Dios peleó la batalla con él, que pudo ganar, que pudo recuperar, que trajo los cautivos. Y en esa gratitud, en reconocimiento a la soberanía y al poder de Dios, entregó el diezmo de todo. Este es el verdadero motivo que debería acompañar la vida de cada persona y la decisión de entregar el diezmo a Dios gratitud, reconocimiento que él es el soberano, que él es el que ha ganado por mí, que es él el proveedor. Y cuando lo hacemos en ese reconocimiento, cumplimos el propósito. Y lo damos con alegría, con gozo. Y la Biblia también dice que Dios no acepta una dadivosidad que no sea motivada por la gratitud y por el gozo. El concepto de diezmar, la orden, la verdad de diezmar es bíblica, solo que el diablo ha tomado una verdad tan santa, tan preciosa, que está en las escrituras y la ha convertido en un medio para engañar a millones de personas. Eso es lo que el diablo hace con el fin de que las personas aborrezcan tal verdad y no quieran saber nada de ello. Y eso ha conseguido el enemigo. Millones de personas dicen, no me hable del diezmo. Eso es un robo. Es el aprovechamiento de algunos líderes. Eso es lo que ha hecho el diablo. Pero la verdad del diezmo está en las Escrituras. Quisiera invitarte en el nombre de Jesús a estudiar esta verdad bíblica, a profundizar en ella, y a reconocer a través de las escrituras lo que la Biblia enseña acerca del diezmo y también de las ofrendas si tú lo haces vas a comprender la verdad quiero invitarte para que juntos oremos y pidamos que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida y hoy nos ayude a ganar las victorias que sean necesarias en nuestra vida Oremos. Padre maravilloso, gracias porque hemos meditado en tu palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Que hoy podamos tener victorias en el nombre del Señor Jesucristo. En tu nombre precioso oramos. Amén.